0: Die Höhle der Möwen, wo die Weser einen großen Fragebogen macht. Moin, da sind wir wieder. Hier sind Till und Jörn. Moin, moin. Und wir haben wieder wunderbare Quizfragen heute für euch dabei. Zehn Fragen aus einem riesen Fundus an Fragen über Werder Bremen von 1899 bis heute und wir suchen einfach immer wieder Kandidaten und Kandidatinnen, die bei uns mitmachen möchten. Und wir sind heute wieder in Albringhausen gelandet bei Sven. Moin Sven, grüß dich. Ja, moin die beiden. Ja,
1: Sven, du kommst aus Albringhausen. Bist du gebürtig hier aus Albringhausen? Wie sieht das bei dir aus? Ja, wasch echter. Ich habe es tatsächlich einmal geschafft, in die Großstadt Bassum zu ziehen. Sage und schreibe zwei Jahre und bin dann natürlich wieder heimatverbunden zurückgekehrt und ähm, habe hier vor ein paar Jahren gebaut. Und seitdem bin ich hier weiterhin sesshaft geblieben. Du warst bestimmt schon ein paar Mal im Stadion, ne Sven? Also ich kann es nicht mehr zählen, sagen wir es mal so. Aber du bist Werder-Fan, seitdem du fünf Jahre bist. Ich finde, das kann nicht jeder von sich behaupten. Ja, das war irgendwie so, dass meine Lieblingsfarbe grün war. Und das war auch so die Zeit Anfang der 90er. Ja, ich glaube, dann weiß man auch, wie alt ich mittlerweile bin. Und äh, dementsprechend war die Farbe gut, der Verein war erfolgreich. Und äh, ja, das war so die Kindergartenzeit. Werder ist ja auch Europapokal der Pokalsieger geworden, die glorreichen Zeiten. Ja, und dann bin ich halt Werder-Fan geworden. Und ähm, ja, seitdem... Auch glücklich, glücklicher Werder-Fan.
2: <lacht> wir haben zehn Fragen für dich, zwei Joker wie immer zur Verfügung und wenn du den Joker ziehst, so vier Antwortmöglichkeiten zur Verfügung, dann würde ich sagen, starten wir in die nächste Quizrunde
0: und Till hat die erste Frage für dich. Genau, wir springen ein bisschen zurück in die Vergangenheit zum 100. Nordderby und das hat Werder gewonnen mit 1 0 gegen den HSV. Weißt du
1: noch, wer der Torschütze war? Ich glaube, das Schlimme ist, da war ich sogar im Stadion. <lacht> Das muss ungefähr so die Zeit gewesen sein. Ich meine, wenn ich das sogar richtig weiß, wo äh, gewisse Spieler, so wie Nils Petersen und Co. noch im Werder-Kader mit waren. Ich versuche das mal so ein bisschen herzuleiten dazu. Allerdings weiß ich nicht, ob der tatsächlich einer der Kandidaten mit war oder ob das tatsächlich auch ein anderer Unbekannter mit ist. Stürmer oder Mittelfeld?
0: Hm. Und das ist Nordderby.
2: Wir dürfen, glaube ich, verraten, dass es am 1. März 2014
1: war. Du hast immer noch einen Joker. Also ist, ist ja klar, <lacht> die erste Frage. Mhm. Ich glaube tatsächlich, um ein bisschen mehr Ruhe reinzukriegen, würde ich tatsächlich einmal zu, sogar tatsächlich bei der ersten Frage den Joker nehmen. Gut, das machen wir doch.
0: Und den präsentiert wie immer Anna. Joker. Und der Joker lautet, wir haben jetzt vier Möglichkeiten für dich, du darfst dich dann für eine entscheiden. Claudio Pizarro wäre eine Möglichkeit. Slatko Junusovic,
1: Herr Mertesacker oder Naldo? Pizza war der da zu dem Zeitpunkt, der war da noch bei Bayern, meine ich. Jonosovic. ja, Das rattert. Ich bin da schon fast mit hinkommen. Ich glaube tatsächlich, dass äh, Sladko Jonosovic das Tor gemacht hat.
0: Deine Antwort? Ja. Und dann loggen wir ein und die Beruhigung kann einsetzen, Sven. Das ist absolut richtig. Ah, Okay. <lacht>
2: 1 zu 0. Das genau. Das 1 zu 0. <lacht> Trainer damals übrigens, wo Dutt?
0: Ich sag nur, mon mon.
1: Ja, genau. Das ist mir <lacht> auch noch geläufig. Da haben wir sogar ein Foto damals von, wo wir mal ein Training besucht haben, wo wir unbedingt mit dem neuen Trainer zusammen auf dem Foto wollten. Und im Nachhinein hat man das irgendwie sich nie wieder angeguckt und eher gelöscht auf dem Handy.
0: <lacht> <lacht> Aber schön, Sven. Also erste Frage, erster
1: Punkt. Ja. Keine Nullrunde.
0: Kein genau. Whitewash. Perfekt gestartet. Jörn, du hast die zweite Frage für uns.
2: Guter Einstieg und dann gehen wir ein bisschen zurück in die Historie und denken an Winton Der hat nicht nur bei Werder Bremen gespielt, sondern auch bei einem weiteren deutschen Verein. Und wir möchten von dir wissen, bei welchem weiteren deutschen Verein war Windenrufer aktiv?
1: Iwi, ja. Das muss dann ja vor der Werderzeit gewesen sein, weil er danach, meine ich, dann auch schon wieder in seine Heimat nach Neuseeland gegangen ist. Bin mir da nicht ganz so sicher, ob er nicht zuvor auch eher im norddeutschen Raum unterwegs war. Frage ist halt tatsächlich, ob er auch von vornherein schon als Bundesligaspieler aktiv war. Was hattet ihr eben gesagt bei einem anderen Bundesligisten? Bei welchem deutschen Verein außer Werder Bremen
2: spielte Windenrufer.
1: Ah, deutscher Verein, okay. Hm. Irgendwie so die Tendenz dazu, auch im Norden zu bleiben, würde da eher in die 80er Jahre so ein bisschen mitgehen.
0: Ja, und du hast letztens Windenrufer sogar getroffen.
1: Windenrufer getroffen, genau. Mit langem
2: Anlauf, weil es einer meiner Stürmer-Idole ist, meiner Kindheit. Und jetzt kann man ungefähr ahnen, wie alt ich bin. Weil Windenrufer einfach ein saugeiler Spieler ist und weil ich durch ihn gelernt habe, dass man Meter nicht nur vollspann irgendwohin irgendwo hinballern kann, sondern einfach so lange wartet, bis der Torwart sich bewegt und den Ball dann einfach easy in die andere Ecke schieben kann. Und insofern war er, glaube ich, einer der... Nanntesten Elfmeterschützen der Bundesliga und du wusstest, wenn es einen elfmeter für Werder gibt und der Kiwi tritt an, dann ist das Ding auch drin.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, richtig schwierig, aber ähm, ja, macht ihr es mir auch nicht einfach. Ich muss tatsächlich raten. Ich weiß auch nicht, ob ich mich ärgern würde, wenn ich jetzt schon die nächsten Joker mitnehme. Die möchte ich mir tatsächlich aufbewahren. Ja. Ist vielleicht nicht verkehrt. <lacht> <lacht> Wir haben ja noch ein paar Fragen dabei. Ja, ja oh, Gott sei Dank. <lacht> bin ich ja beruhigt. Ich tippe mal tatsächlich einfach mal so ins Blaue hinein und würde sogar bei einem Blauen Verein bleiben und würde sagen, das wäre der VfB Oldenburg.
2: Wir können ja mal präsentieren, welche Antwortmöglichkeiten wir für dich gehabt hätten. Hättest du den Joker gezogen? Das wären der erste FC Kaiserslautern, Hannover 96, VfL Bochum und der SC Freiburg. Und? Wenn du dir jetzt einen hättest aussuchen dürfen, den hättest du
1: genommen. Ähm, dann äh, wäre ich tatsächlich eher auf Kaiserslautern gegangen. Da müssen wir festhalten, die Antwort wäre richtig gewesen. Ah, schade. Äh, leider nicht wie von dir
2: angesetzt vor der Bremer Zeit, sondern nach der Bremer Zeit. Er ist dann von Werder aus nach Japan gewechselt und ist dann nochmal zu Otto Rehagel zurückgekehrt, zum ersten FC Kaiserslautern in die zweite Bundesliga. Ah, okay. Und hat dann nochmal 14 Spiele für den ersten FC Kaiserslautern gemacht und dort auch Tore geschossen, somit zum Aufstieg mitgeholfen und hat dann Deutschland sozusagen spielerisch endgültig verlassen.
0: Und wir haben jetzt eine dritte Frage für dich und da geht es um einen Spieler, den ich persönlich wirklich als, sag mal, damals war ich zwölf echt super fand. Es geht um Rade Bogdanovic. Sag dir der Name noch was? Rade Bogdanovic.
1: Rade Bogdanovic, Nummer neun auf dem Trikot.
0: So ist es, Nummer neun. Und wir wollen wissen, wohin ist der eigentlich 2002 gegangen von Werder? Hast du eine Ahnung? Wohin ist der hingewechselt?
1: Der ist ja gekommen und war ja dann so ein bisschen eher so der Vorzeigestürmer und Irton war ja eher so in Anführungsstrichen so im Lied noch, wo gerade Bogdanovic da war. Der ist danach, meine ich, ich weiß nicht, ob er innerhalb Deutschlands geblieben ist. Auf jeden Fall ist er eigentlich eher so ähm, in, in, still gewechselt, hätte ich jetzt fast gesagt. Man hat ihn eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt als Werder-Fan, so auch in den Spielen. Aber weil halt Toni da schon mit hatten. Der hat doch beim Torjubel das Trikot auch immer über den Kopf gezogen und hat dann immer so den Sixpack gezeigt und dann wusste man als kleiner Bub, okay, man muss doch ein bisschen was tun. Der schönste Bauch der
2: Bundesliga, so wurde er, glaube ich, betitelt.
1: Gerade Bogdanovic. Auch da würde ich jetzt tatsächlich mal eben äh, tippen und würde sagen, dass er, dass er da ins Ausland gewechselt ist. Roter Stern, Belgrad. Gut, dann loggen wir das ein, Sven.
0: Und dann gucken wir doch mal für dich vier mögliche Antwortmöglichkeiten, die du gekriegt hättest. Hättest du den Joker gezogen? Vorfeld Bochum, Arminia Bielefeld, Dynamo Zagreb oder der FC Basel? Es ist Arminia Bielefeld gewesen. Er ist wirklich ja, still und heimlich in dem Sinne in der Bundesliga noch gewechselt und ist dann bei Bielefeld gelandet. Okay, schade, aber auch wieder was dazugelernt. Ein Punkt nach drei Runden und wir kommen jetzt zur Kategorie 50-50. Die 50-50-Frage
2: bedeutet, wir stellen eine These auf und du musst nur uns beantworten, ist diese Aussage richtig oder ist sie falsch? Wir behaupten, Werder Bremen war am Ende einer Bundesliga-Saison nie Tabellenletzter.
1: Dann würde ich sagen, das ist korrekt, die waren noch nie Letzter, auch nicht in den beiden Abstiegssaisonen, die sie hatten.
2: Das klang nicht so, als würden wir da noch nachfragen müssen, und okay. als ob du dir sicher bist. Loggen das ein und können festhalten, das ist der zweite Punkt. Und genau wie von dir vermutet, ist Werder immer als Vorletzter aus der Bundesliga abgestiegen. Okay, super, das freut
0: mich. <lacht> ja, dann gucken wir mal auf die fünfte Frage. Das ist eine klassische Frage wieder für dich und schauen auf die Trainerposition. Wir wollen nämlich von dir wissen, wer kam nach Dixie Dörner als Werder-Trainer zu uns? Wolfgang Sitka, würde ich sagen. Das ist mal eine klare Ansage. Wir haben wieder vier Möglichkeiten für dich. Felix Magath, Wolfgang Sitka, Karl-Heinz Kamp oder Thomas Schaaf. Nix.
1: Zuversichtlich?
0: Äh, ja. Und die Antwort ist richtig.
1: Ich weiß halt, dass Dixie Dörner der Nachfolger von Ad de Moss war, der wiederum der Nachfolger von Otto Rehage mit war. Und sowohl Wolfgang Sittger als auch Dixie Dörner ja beide nicht so von Erfolg geprägt waren. Felix Magath war, glaube ich, sogar der Trainer, der mit Abstand so in dieser Phase die kürzeste Laufzeit als Trainer mit hatte, hat uns in den DFB-Pokal zwar noch reingebracht, aber den DFB-Pokal nach Hause geholt hat natürlich Thomas Schaaf. Und das werde ich auch nie vergessen, das Pokalfinale 99. Ja, das war ja
0: auch von Florian sein absolutes Lieblingsspiel von unserem zweiten Kandidaten hier, 99. Du hast auch ein Lieblingsspiel, das ist ein bisschen südlicher gewesen, nämlich
1: in Freiburg. Das war auch noch eine der glorreichen Zeiten, so um 2009 rum. Da sind wir mit ein paar Leuten mit, mit dem Zug Richtung Freiburg aufgebrochen, gleich morgen um 6 Uhr aufgestanden, am Tag vorher waren wir sogar noch zum Kindpinkeln eingeladen, daher fiel das Aufstehen etwas schwieriger. Nichtsdestotrotz in den Zug eingestiegen und haben dann eine lange Fahrt vor uns gehabt, sind dann relativ pünktlich um 15 Uhr Richtung Stadion aufgebrochen, beziehungsweise sind dann auch in Freiburg angekommen.
0: Dann hast du ein 6 zu 0 da gesehen im Stadion.
1: Ja genau, da waren wir sogar Tabellenführer danach. Das war echt genial und wir haben richtig gefeiert. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe nicht nur den Unterschied zwischen einer Weiß- und Rotwurst gelernt, sondern habe halt auch gelernt, wie man zünftig in äh, Freiburg einen richtigen Kantersieg feiern kann.
0: Aber das Kindpinkeln, das, also, das musst du nochmal vielleicht den Hörern erklären. Was ist Kindpinkeln?
1: Ja, also Kindpinkeln bedeutet ja, dass man dann, wenn ein Kind geboren wird, der Vater das Kind quasi pinkeln lässt. Das heißt äh, umgangssprachlich so, dass man ein ausgibt auf das Kind und dann wird das mit Freunden, Verwandten, Bekannten dann dementsprechend mit äh, Getränken angestoßen dass das Kind vernünftig in den Arbeitsalltag, hätte ich jetzt schon fast gesagt, in den normalen Alltag mit starten kann. Das Kind
2: befindet sich zu diesem Zeitpunkt aber noch im Krankenhaus, muss man sagen. Bei der Mutter und nicht äh, im Rahmen der feiernden Meute.
1: Genau, also es ist nicht tatsächlich dabei und äh, tut äh, das, was man sich vielleicht vorstellen könnte.
0: Das ist sehr gut. Aber sehr schön. Also dann wissen wir jetzt schon mal, ähm, ja, dass du eine so spannende Reise vor dir hattest, ordentlich abgefeiert hast in Freiburg und am nächsten Tag. Ja, mit ein paar wenigen Erinnerungen vielleicht äh, wieder zurückgefahren bist, aber du wusstest auf jeden Fall, wer da Tabellenführer und das war die Hauptsache. Wann seid ihr in Freiburg denn wieder los?
1: Äh, das war tatsächlich gleich nach dem Spiel und wir wurden sogar noch von der Straßenbahn äh, aufgefordert, dass wir bitte nicht allzu doll feiern sollten. Die Straßenbahn könnte das Gehüpfe nicht so gut ab, was wir Bremer <lacht> ja so nicht gewohnt sind normalerweise. Schön, das dass ihr schön. Rücksicht genommen habt. Wir kommen jetzt zur sechsten Frage.
0: Du hast jetzt drei von fünf momentan richtig. Bist gut in der Spur drin. Und gucken wir doch mal, Jörn, was du jetzt wieder parat hast. Genau. Erfolgreich ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wir gucken nämlich in die Double Saison und möchten von dir wissen,
1: wer schoss für Werder das letzte Bundesliga-Tor in der Dubelsaison? Das äh, letzte Spiel war auf jeden Fall gegen Bayer Leverkusen. Nee, Moment. Doch ähm, das, Die Meisterschale wurde übergeben bei dem Leverkusen-Spiel hatten die Spieler alle dann die Haare entsprechend mit gefärbt und zwar dann nur grün-orange. Versucht das mal so ein bisschen herzuleiten. Sehr gut, ja. Sehr gut. <lacht> Aber Leverkusen hat da glaube ich wirklich da echt krachend in Bremen gewonnen. Ich bin mir da nicht mehr genau sicher. Ich glaube Leverkusen hat mindestens so fünf Tore geschossen, meine ich. Sechs sogar. Sechs, Sechs zu sogar. zwei, ja. Sechs zu zwei. Ja, da gab es natürlich noch interessante Spieler zu dem Zeitpunkt. Unter anderem natürlich unser unsere Top-Stürmer Toni und natürlich auch Ivan Klasnic. Er schoss für Werder das letzte Bundesliga-Tor in der Dueselsaison. Wird den Joker
0: tatsächlich nehmen. Und wir müssen ja mal festhalten, dass wenn jetzt der Erste ist, der über die fünfte Frage hinaus noch zwei Joker hatte, aber jetzt in der sechsten, da ist er fällig.
2: Joker. Üblicherweise ist ja die fünfte Frage der sogenannte Joker-Äquator, den hast du jetzt überschritten. Wir können dir folgende vier Spieler zur Auswahl stellen, nämlich Ümit Walla, Angelos Karisteas, Ludovic Magnin und Mladen Kristajic. Ich würde auf Ludovic Magnin tippen. Dann loggen wir das ein, würde ich sagen, und müssen festhalten, dass die Antwort leider falsch ist. Es wäre im Laden Kristajic gewesen. Werder hat das letzte Bundesligaspiel in der Saison in Rostock gespielt, hat dort 3 zu 1 verloren und man muss sagen, Laden Kristajic hat sogar noch doppelt getroffen, nämlich mit Tor und Eigentor sich sozusagen aus Bremen und aus seiner Bundesliga-Zeit in Bremen verabschiedet.
1: Ah, okay. Schade, ja. Das hatte ich tatsächlich so von der Folge her nicht mehr vor Augen, dass, dass wir tatsächlich das vorletzte Spiel zu Hause hatten und dann das letzte Spiel noch in Rostock. Zumindest waren die letzten beiden Spiele dann ja nicht mehr ganz so rühmlich.
0: Wieder was dazugelernt, ne? Ja,
1: auf alle Fälle. Aber das ist dann so, man, man denkt, man hat sich super vorbereitet und dann kommt <lacht> da dann nochmal was <lacht> um die Ecke. Kommen wir zur siebten
0: Frage und das ist... Schätzchen. Oliver Reck, den gucken wir auf den alten Torwart der machte 345 Bundesligaspiele für Werder Bremen. In wie vielen Spielen blieb er ohne Gegentor? Und du darfst dich auch um zwölf verschätzen. Am Stück?
1: Ich am Stück.
0: Also wie viele Spiele blieb er ohne Gegentor in 345 Bundesligaspielen?
1: Okay. Also Olli Reck war ja nicht nur als pannen -Olli bekannt, sondern hatte auch zwischenzeitlich tatsächlich mal den Rekord der weißen Weste gehalten am Stück. Das wurde dann wenig später dann mal mit eingestellt. Und da hatte er, meine ich, damals schon alleine 18 oder 17 Spiele am Stück zu Null gehalten. Zumindest so ungefähr in die Richtung. So bei 345 für Werder war das ja jetzt ausschließlich nur. Würde ich mal schätzen, dass er ja, die Hälfte auf jeden Fall nicht, wäre schön gewesen. Du darfst dich um 12 in beide Richtungen verschätzen. Mhm, okay, würde dann auf tatsächlich 82 82 mal zu 0 Von 345 Spielen. Okay, das ist ja total unter ferner Liefen. Du darfst
2: laut denken, du darfst mit Zahlen jonglieren, ja. wild kalkulieren.
1: Ich würde mal sagen, okay, es könnten tatsächlich 150 Spiele sein dann an der Stelle, dann würde er im Endeffekt jetzt mal ganz grob geschätzt dann halt 200 Spiele jeweils nochmal einkassiert haben, so im Schnitt, sage ich mal, oder zumindest nicht zu Null gewesen sein. Tatsächlich auch schon relativ lange her. Ach, ich riskiere das jetzt einfach mal. Ich sage mal tatsächlich nach meiner ersten doch relativ niedrigen Zahl, ich würde jetzt tatsächlich mal so schätzen, 170 Spiele zu
0: Null. Dann kommen wir erstmal zu den vier Zahlen, die wir hier zur Auswahl gestellt hätten. 75 Spiele, 132 Spiele, 180 Spiele oder
2: 199 Spiele. Es wären die 132 gewesen. 132 Mal blieb Olli Reck ohne Gegentor für Werder in der Bundesliga.
0: Ich habe mit dir mitgezittert, wo du gesagt hast 150. Da habe ich gedacht, ah oh, jetzt 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 geht noch ein bisschen runter, jetzt geh noch ein bisschen runter, <lacht> bis 144 wärst du dran gewesen. Aber ja. Ja,
1: knapp vorbei ist auch daneben. Ja, da habe ich ihnen erst zu wenig und dann zu viel zugerechnet. Ja. Aber es wäre dann so, tatsächlich die goldene Mitte schon was gewesen. Ja. ja. Wir hätten dich einfach lang genug einpendeln lassen müssen, dann das Na ja, Naja gut, aber äh, dann weiß ich auch Bescheid, dass er doch äh, etwas schlechter war, als ich jetzt zum Schluss geraten habe. Aber das ist ja das Smalltalk-Wissen für grün-weiße Stehpartys, was wir hier vermitteln wollen. Das wirst ja. du nie wieder
2: vergessen. Das ist auf jeden Fall gut. Wir gucken mal zurück ins Jahr 1971 und möchten von dir wissen, zu welchem Verein wechselte Egon Cordes? Egon Cordes? Also da habt ihr mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Vielleicht dürfen wir einstreuen, dass Egon Cordes später Co-Trainer unter anderem unter Jupp Heinkes beim FC Bayern war. Und zwar in seiner ersten Amtszeit. Du kannst frei
1: aufspielen. Du darfst laut denken. Ja. Okay, Egon Cordes, der sagt mir wirklich gar nichts. 71. Gut. Danach ist er irgendwie bei Bayern München als Co. gelandet. Das kann natürlich auch in den Süden gegangen sein. sind verhältnismäßig viele Spieler ja auch mal Richtung Schwabenländle unterwegs gewesen. Vielleicht zu der Zeit...
2: Er war zumindest nur zwei Jahre in Bremen aktiv. Das dürfen wir, glaube ich, auch verraten, ohne dass wir uns hier strafbar machen. Ja,
1: okay. Was sagst du? Das ist tatsächlich sehr schwierig. Das kann, ich weiß gar nicht, einen Joker habe ich eigentlich hey. noch. einen Joker die habe ich schon aufgebraucht. Ja. Das ist ja schade. Das wäre jetzt auch tatsächlich nochmal wieder so eine Geschichte gewesen. Aber ich weiß es halt tatsächlich nicht. Von daher würde ich jetzt so südliche Regionen droppen, würde dann einfach mal sagen, dass er tatsächlich zu, zu Bayern München gegangen ist. Ist das deine Antwort?
2: Wir hätten dir folgende vier Antwortmöglichkeiten erstmal zur Auswahl gestellt, wenn du deinen Joker noch gezogen hättest. Das wären gewesen der MSV Duisburg, der VfB Stuttgart, Hertha BSC und der VfL Bochum. Ah, okay. Und du hattest ja schon
1: angerissen, es hätte auch das Schwabenländle sein können, es wäre der VfB Stuttgart gewesen. Ah, schade, war ich wirklich, ah, das ärgert mich, war ich echt dicht dran. Es sind ja, ja... Gut, muss, äh, weiß ich zumindest beim nächsten Mal Bescheid, wenn ihr mich nochmal fragen solltet. Genau. Man fiebert echt immer mit irgendwie. ne? Das ist, also, das ist ja der Hammer.
0: Ja, ah. du, warst, du warst wieder so auf der Zielgeraden irgendwie raus und äh, wo das Signal Schwabenländle kam, da dachte ich so, jetzt sag's einfach. <lacht> Kannst du dich noch an dein erstes Spiel eigentlich erinnern, in dem du im Stadion warst? War das gegen VfB Stuttgart oder welcher Verein war das? mag es ja fast gar nicht zugeben,
1: aber ja, es war tatsächlich auch der VfB Nein. Stuttgart. Okay. <lacht> <lacht> ist ein bisschen bitter. Ja, gut. Das ist halt so die äh, Zeit gewesen. Also das war so in der Saison 96, 97. Das war zu der Zeit, wo auch die Ostkurve quasi komplett abgerissen war. Also, das heißt, wir hatten das Weserstadion gar nicht in, in der klassischen Rundung, so wie wir sie kennen, sondern es war quasi eine U-Form. Und das war für mich als kleiner Pöks natürlich auch sehr interessant, weil dann hat man nicht nur das Spiel geguckt, sondern man konnte auch quasi aus dem Stadion rausschauen. Was wir, glaube ich, dann ähm, ja eine Zeit lang durch das Oval natürlich nicht mehr bekannten. Ja, und wer da zu dem Zeitpunkt 2-0 auch geführt, damals erst im Stadion und danach hat 2-2 leider gespielt. Ja, aber es war für mich natürlich trotzdem ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Da war ich mit meinem Papa und meinem Partneronkel damals auch da. Also es war einmalig und ich glaube, das sind so Sachen, die vergisst man sein Leben lang nicht mehr. Und die Karte hatte ich tatsächlich jahrelang aufgehoben. Und äh, ich meine sogar, ich wüsste sogar, wo ich es hätte.
0: Ich finde das spannend, weil also ich, ich höre das heute zum ersten Mal, dass das Stadion mal eine U-Form hatte, also hm. habe ich auch wieder heute was dazu gelernt. Also, dass du wirklich gestanden und hast raus, nee, aber nicht auf die, doch, raus auf die Weser ja geguckt dann, ne?
1: Äh, nee, nee, äh? also das, das war tatsächlich so. Wir saßen äh, Westoberrang. Ja. Und von dort aus konnte man halt wirklich genau rausgucken bei, der, bei die Ostkurve, weil die halt gar nicht vorhanden war.
2: Wenn du mit dem Auto angereist wärst, hättest du gucken können, ob dein Auto da immer noch auf dem Parkplatz steht. Okay, das ist ja nicht schlecht.
1: Ja, also äh, Wahnsinn. Also auch das sind so einmalige Erlebnisse, die man einfach nicht vergisst. Auch als kleiner Pöks. Ja, wir gucken in die glorreichen Zeiten. Werder Bremen nochmal wieder
0: zurück. Champions League. Und wollen von dir wissen, wer war der älteste Torschütze in der Champions League? Wir hatten ja schon in der allerersten Folge die Frage, wer war der jüngste Torschütze? Das war ja der Nelson Valdez. Mhm. Wer war der älteste, der jemals für Werder in der Champions League offen hat?
1: Gut, das kann natürlich, in den, in den 90er Jahren haben wir ja nicht ganz so viel Champions League gespielt. Das war ja noch so die Zeit, wo wir dann ja höchstens nach der Meisterschaftssaison 93 in der Champions League äh, gespielt haben. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob da tatsächlich äh, Klaus Allos, der uns ja zum Europapokal, der Pokalsieger geschossen hat, ob der da noch mit gespielt hat. Ich bin der Meinung nicht. Und würde da tatsächlich eher so in dem Bereich ab 2004 aufwärts mal schauen, ob man da tatsächlich den anderen Torschützen mit hat. Wobei 94, das war natürlich auch so das Jahr, wo, wo Mirko Votava auch noch dabei war. Und der war verhältnismäßig alt zu dem Zeitpunkt.
0: Viele Alte, glaube ich, auch ne? zu der Zeit, oder? Ja. ja
2: das das <lacht> <lacht> die Älteren erinnern sich vielleicht. Ja, genau. Genau. Werder hatte gefühlt einen
1: recht hohen Altersdurchschnitt.
2: Aber damals war ich auch deutlich jünger und es wirkten auch viele Spieler einfach deutlich älter für mich dann.
1: Ja, das ist tatsächlich auch, auch schwierig. Also es ist ja der Altersdurchschnitt relativ hoch gewesen. Das hat ja sogar ähm, Otto Rehagel irgendwie mal so mit forciert. Da tatsächlich sogar ein Spieler dabei, den, den man, der heutzutage oder der auch noch in aller Munde ist. Also ich habe tatsächlich eben so über einen Thomas Wolter sogar noch mal nachgedacht, ob das auch so ein Kandidat sein könnte. Also das ist halt einer von den Kandidaten gewesen, der auch relativ alt zu dem Zeitpunkt mit war. Ich meine auch schon über 30 so in dem, äh, in dem Jahr. Ich meine, der ist, ist ja nicht gerade vor ein, zwei Jahren noch 60 geworden. Ja und dementsprechend weiß ich halt nicht, ob er da schon mit Mittelfeldstratege da irgendwas gemacht hat. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass das ein Stürmer war, der der älteste Spieler war. Aber einfach kann ja jeder. Wahrscheinlich ist das so der Grund, warum ihr solche Fragen stellt. <lacht> ich denke mal, ich sollte mich mal so langsam festlegen. <lacht> ich würde tatsächlich jetzt nochmal ähm, in dem Bereich in, ins Mittelfeld gehen. Würde mich da tatsächlich sogar ein bisschen drauf festlegen, und gehe jetzt aus den 90ern weg und gehe wieder in die, in die 2000er rein und sag Johann Miku. Gut, dann gucken wir mal auf die vier möglichen
0: Antwortmöglichkeiten, die wir dir gegeben hätten. Und da wären zu einem Per Mertesacker gewesen. Thorsten Frings, Rune Bratzett oder Windenrufer. Leider ist Johann Miku nicht mit dabei. Er hat auch ein Tor gemacht, war sehr alt dabei, das kann man schon sagen. Damals sogar gegen Lyon. Er ist der zweitälteste Torschütze für Werder Bremen gewesen, Johann Miku, und die richtige Antwort wäre gewesen Rune Bracet.
2: Und wenn wir dir jetzt vielleicht noch verraten, bei welchem Spiel das war, dann ähm, hast du vielleicht ein Bild vor Augen. Auf jeden Fall war es ein legendäres Spiel. Werder hat nämlich bis äh, weit in die zweite Halbzeit noch mit 0-3 hinten gelegen und dann noch 5-3 gewonnen gegen den RSC Anderlecht. Das war ja. tatsächlich die Saison 93-94, die von dir schon gerade angesprochen wurde. Ja, schade, also ich habe wirklich
1: versucht, das irgendwie so ein bisschen herzuleiten, war super, ja. also auch äh, tatsächlich, weil ich, weil ich die ganze Zeit eben in den 90ern unterwegs war, habe ich so gedacht, Moment mal, Mann, ich habe ja eigentlich Le Chef ja auch komplett außen vor gelassen und habe ja gar nicht über über Johann Miku nachgedacht und dann habe ich gedacht, so, wenn du so viel nachdenkst, dann musst du jetzt auf einmal komplett in die andere Richtung mitgehen und äh, ja, aber gut, er war aber der zweitälteste ja dann ja. an der Stelle, war ich ja dich dran auf jeden Fall. Ich finde, das gibt auch, das, das hat was verdient.
0: Sternchen plus Fleißblock. Ja. ja, wir haben jetzt drei richtige Antworten nach neun Fragen und wir kommen zur allerletzten Kategorie. Wer bin ich? Wer bin ich bedeutet, wir präsentieren dir
2: vier Spieler, mit denen der gesuchte Spieler zusammengespielt hat und fangen an mit 20 Spielen mit Sadio Mané, 27 Spiele mit Nani, 29 Spiele mit Max Kruse und 52 Spiele mit Anthony Modest.
0: Das können Spiele gewesen sein in der Nationalmannschaft, in irgendwelchen U-Auswahlen, und natürlich im ganz normalen Verein. Ich frage es einfach nochmal vor. 20 Spiele mit Sadio
2: Mané, 27 Spiele mit Nani, 29 Spiele mit Max Kruse und 52 Spiele mit Anthony Modest. Bei
1: allen vier Spielern erstmal Bilder vor Augen. Ja, Sadio Mané ähm, ist ja der aktuelle Bayern-Profi, also der Top-Zugang sozusagen von denen. Äh, Nani war tatsächlich jahrelang Spieler auch von Manchester United, äh, ist auch portugiesischer Nationalspieler gewesen. Von daher versuche ich da mal eben so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Max Kruse, gut, ist sowieso ist halt bekannt äh, dann an der Stelle. Was mich tatsächlich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, ist äh, Toni Modeste. Also der, den kann ich jetzt aktuell so noch gar nicht zuordnen, um so Querverbindungen herzustellen. Bei Nani, da weiß ich halt auf jeden Fall, dass der zwischendurch, auch mal nachdem er bei Manchester United gespielt hat, meine ich, zurück in die Heimat gegangen ist. Nach Portugal, ich glaube sogar Sporting Lissabon, meine ich, da so die Ecke unterwegs war. Äh, gut, Max Kruse hat relativ viel von der Welt gesehen. <lacht> Und gut, das ist oder war ja ein Spieler, der bei Werder Bremen mal gespielt hat oder noch spielt. Genau ja, so ist es. Bei Toni Modest. Das ist natürlich so gut aktuell bei Borussia Dortmund, war auch bei, war auch unter anderem bei, bei Köln ja auch jahrelang. Gut, China lasse ich mal so ein bisschen außen vor, weil da sehe ich keine Querverbindung zu einem von unseren Werder-Spielern. Ja, Toni Modest, ähm, Frankreich, hätten wir sonst auch noch, wo der mal gespielt hat. Also das ist auch nochmal so eine Sache. Das könnte natürlich sicherlich auch nochmal so eine Verbindung mit sein. 29 Spiele mit Max Kruse. Könnte halt eine komplette Werder-Saison mal gewesen sein. Und dann ist natürlich so die Frage, genauso wie mit Nani war auch mal, auch eine gemeinsame Saison gewesen sein. Das könnte auch passen. Nimo das könnte, von den Spielen her könnte auch vielleicht mal irgendwie so Richtung Köln sein.
0: Also es können, wie wir eben schon gesagt haben, es können Vereine sein, ne? ganz normale, oder es kann auch die Nationalmannschaft sein. Ne? Das ist mal mhm. ganz
1: wichtig. Ja, Radio Mané, Senegal, ja. Toni Modest der bringt mich so, und, und Nani, die bringen mich gerade so, auch so ein bisschen aus dem Konzept.
0: Man kann ja immer die, die einen aus dem Konzept bringen, weglöschen.
1: Hättest mhm. du so eine Verbindung über Kruse und Manet, wenn du sagst, dich stören Modest und Nani? Die haben beide mal mit äh, Slatko Junuzovic zusammen zusammengespielt, auf jeden Fall, weil Junosovic ähm, hat, meine ich ich glaube, vor Austria-Wien sogar auch mal eine Verbindung zu Salzburg gehabt. Ich bin mir da aber jetzt nicht so genau sicher. Slatko ist von oder nach Werder ja zu Red Bull Salzburg auch gegangen. Da war man, nie, aber schon bei Liverpool, weil ich das weiß. Use könnte tatsächlich mal ein Spieler gewesen sein. Eigentlich sehe ich den Wald voller Bäumen nicht. Versuche noch mal eben eine Herleitung hinzukriegen und äh, ansonsten versuche ich auch mal zu droppen. <lacht> Könnte einem ja auch eventuell weiterhelfen. Seid mal, wenn ich die Vereine so ein bisschen mit, mit sehe, kann sicherlich vielleicht nochmal ein Spieler sein. Ich würde da tatsächlich auf, auf einen Österreicher tippen. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie ist das ich da ist das für mich so eine Querverbindung, der man in dem Falle mit Mané mal gespielt hätte für ein Jahr, weil die österreichische Saison auch nicht so lange ist. Muss da tatsächlich... Da muss ja irgendjemand raushauen, dann das ist ja nichts. Ich habe Ciro auf einmal irgendwie so im Hinterkopf. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, welche Nationalität der hat. der Ja gut, der hat uns ja damals so ein bisschen gerettet beim letzten Spiel gegen Frankfurt, wo er da das Tor auch gemacht hat. Ähm... Den würde ich so ein bisschen als, als, als Querverbindung sehen äh, von der Nationalmannschaft her, weil ich, ich weiß jetzt aber nicht, ob er tatsächlich äh, Senegal hat ist oder Senegalese ist oder und so weiter. Und tatsächlich hat er mit Max Kruse auch zusammengespielt, aber Giobocci hat nur ein halbes Jahr bei Werder gespielt. Und das würde ihn, da würde ich ihn wieder rausnehmen. Also, das ist immer so ein bisschen der Knackpunkt. Also, das ist immer so ein Abwägen. Das ist wahnsinnig schwierig. Ich komme da echt nicht so richtig dann darfst du einen Namen droppen. Das ist
2: nicht verboten. Ja, okay. Und mit dem gedroppten Namen darfst du auch noch ein Plädoyer für deinen Lieblingsspieler halten. Das ist in diesem Podcast sehr erlaubt. Ja. Insbesondere in dieser
0: Situation. Du kannst einen Namen droppen und dann noch deinen Lieblingsspieler auch nennen, ja. Oder so, das geht auch.
1: Also darf ich zwei Spieler nennen. Und ja, äh... Genau.
0: Musst du dich ja mal, musst aber am Ende dann sagen, für wen du
2: dich
1: entscheidest. Achso, okay. <lacht> ähm, ja, in der Tat, ich weil ich einfach nicht drauf komme, oder machen wir es mal so, ich, ich nenne mal erstmal meinen Lieblingsspieler dann an der Stelle, dann ja. fällt mir das vielleicht auch etwas leichter. Ja. Also tatsächlich, ein, äh, ich habe mehrere Lieblingsspieler, also zwei Lieblingsspieler, so, so die, die ich favorisiere, also unter anderem halt äh, einer, der nicht ganz, leider nicht ganz so lange für Werder gespielt hat. Das ist aber tatsächlich halt Diego gewesen, weil er einfach mit seiner unbestechlichen Art äh, mhm. nach Miku, einfach mal gezeigt hat, wie einfach Fußball geht und, und wie, wie spielerisch er halt auch Akzente setzen konnte. Hat natürlich auch äh, die Werder-Mannschaft zu dem Zeitpunkt auch geprägt und auch mit einem tollen Pokalsieg 2009 natürlich abschließend super feiern können. Schade, dass es halt nur diese drei Jahre waren, die er bei uns mit war und vor allen Dingen auch nur mit einem Titel belohnt worden ist. Also das hätte deutlich mehr verdient gehabt. Aber einer meiner Lieblingsspieler auch grundsätzlich ist halt auch Thorsten Frings, weil er halt einfach mit seiner Art und Weise halt vorangegangen ist, auch die nötige Ruhe mit reingebracht hat dann an der Stelle und genau das ist halt auch so die Sache, was ich halt unheimlich wichtig fand und ja, der halt ein gutes Beispiel war so als, als Kapitän. Und äh, tatsächlich würde ich sogar jetzt an der Stelle mit, äh, Thorsten Frings droppen. Einfach mal auf gut Glück und hoffen, dass das Beste bei rauskommt. Schauen wir mal. Dann loggen wir Thorsten Frings ein. Den loggen wir ein und wir kommen
0: zu vier Namen, die es hätten sein können. Zum einen Bubakar Sanogo, Johann Miku, Lamin Sané oder Valerian Ismail. Ja, es wäre Sané gewesen. Ah, okay. Und die Verbindung ja, wäre über Manet im Grunde gekommen, weil sie beide für Senegal ähm, die Länderspiele gemacht haben. Das war so der, der Drop-Point. Hm. Nani, das ist ein Verein, den man gar nicht so auf dem Schirm hat, wo Nani gespielt hat. Aber Sani hat mit Nani zusammengespielt in den USA. Bei Orlando City, hm. Max Kruse natürlich Werder und Modest. Das ist wirklich nochmal, der, ja, das ist eine Hausnummer, das kann man nicht anders sagen. Bei Bordeaux.
1: Ja, und ich wusste halt, dass äh, Modest in Frankreich auch gespielt hat und bei, beim Lutscher, da wusste ich aber, dass er ja äh, zu seinem Ausstieg hat er nochmal in Amerika gespielt und da hatte ich nämlich gedacht, vielleicht ist das sogar die Musterlösung, weil er ja bei Toronto ja zum Schluss ja gespielt hat, also sprich Kanada, USA und da ist ähm, ähm, Lutscher ja auch noch Meister geworden in, in der Major League Soccer, also, das war schon recht gut. Und darum habe ich gehofft, weil ich das ah. auch so rausgehauen habe, dass das vielleicht nochmal so ja. eine sein kann, aber schade.
2: <lacht> ja, viel Schönes und viel Richtiges dabei, auch der Weg war ja nicht völlig verkehrt, aber leider die, die Antwort auch nicht richtig. Ich könnte mal sagen, dass Lamine Sané auch einen Bruder nochmal hatte, Salif Sané, der für Hannover und Schalke aktiv war, für Werder 38 Bundesliga-Spiele und zwei Tore gemacht hat.
1: Ah, schade, aber ja. gut, da, manche, manche ähm, Zeiten hat man dann einfach doch nicht so präsent dann dazu...
0: Ja, es hat nicht sollen sein. Ja. Schade. Trotzdem war es eine super Runde, das muss man dazu sagen. Drei von zehn jetzt am Ende sind es geworden. Mhm. Was sagst du?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, wenn ihr mir das vorher gesagt hättet, hätte ich gesagt: Ja, bin ich mehr als zufrieden mit. Zwischenzeitlich habe ich mich tatsächlich auch ein wenig geärgert, wo ich dann äh, knapp dran war und doch gescheitert bin, aber dennoch, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, also kann ich jedem nur empfehlen, auch, auch bei euch mitzumachen und vor allen Dingen, man ist richtig im Radefieber drin, das finde ich richtig cool, <lacht> macht, macht total Spaß auf alle Fälle, von daher ähm, bin ich echt stolz äh, darauf, ähm, halt auch zumindest drei Fragen richtig beantwortet zu haben, und um bei den anderen knapp gescheitert zu sein.
0: <lacht> das war so haarscharf immer dran vorbei. Ne?
2: Eine tolle Folge, können wir einfach nur sagen, tolle Atmosphäre, toller Kandidat, super geschlagen,
1: hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Das fand ich echt cool, also schönen Dank, dass ich dabei sein durfte. Überlegt euch mal gerne weiterhin so coole Fragen, also das ist, ist auf jeden Fall genial.
0: Wir haben noch ein paar in Petto, so viel können wir verraten. Perfekt. Super. Ja, ja, und dann gucken wir mal, was die nächsten Folgen so bringen. Erstmal, ja, sind wir total glücklich und haben wieder auch selber was dazugelernt. Ich, dass es ein Weserstadion mal in U-Form gab, mehr geht doch gar nicht. Ein Geben und Nehmen hier bei uns.
2: Eine tolle Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge in 14 Tagen von
0: Die Höhle der Möwen, wo die Weser einen großen Fragebogen macht.